Welcome to Smart in the City, the Babel podcast where we bring together top actors in the smart city arena, sparking dialogues and interactions around the stakeholders and themes most prevalent for today's citizens and tomorrow's generations. I am your host, Tamlin Shimizu, and I hope you will enjoy this episode and gain knowledge and connections to accelerate the change for a better urban life. Smart in the City is brought to you by Babel Smart Cities. We enable processes from research and strategy development to co-creation and implementation. To learn more about us, please visit the Babel platform at babel-smartcities.eu. This is a special podcast and will be done in Portuguese, the first of its kind, by my amazing colleague, Joao Almeida. Um, he's a smart city and mobility specialist in Portugal for Babel Smart Cities. We want to reach people across different regions, so don't be surprised when you see different languages popping up. Without further ado, I hand the mic to Joao. Bem-vindos ao Smart in the City, o podcast da Babel, onde reunimos as principais, os principais intervenientes na área das cidades inteligentes, promovendo diálogos e interações em torno das entidades e temas mais relevantes para os cidadãos de hoje e para as gerações futuras. O meu nome é João Petinga Almeida e sou o vosso anfitrião para o episódio de hoje, o primeiro em português. Espero que obtenham conhecimento e referências para acelerar a mudança rumo a uma vida urbana melhor. O podcast Smart in the City é apresentado pela Babel Smart Cities. Na Babel, capacitamos processos desde a pesquisa e desenvolvimento de estratégias até à cocriação e implementação de soluções. Para saber mais sobre nós, por favor, visitem a nossa plataforma Babel em babel-smartcities.eu. Nós estamos aqui na cidade de Sevilha, nos dias da mobilidade urbana, a participar em debates sobre mobilidade e logística sustentáveis. Na Babel, temos estado a trabalhar num programa muito interessante e numa rede recentemente criada chamada Civinet Ibéria. Desde o início de 2023, temos o prazer de gerir o secretariado desta rede e ontem realizámos a primeira reunião presencial com os embaixadores e outros membros. A Civinet Ibéria é a rede local da Civitas, em Espanha e em Portugal, cujo objetivo central é promover a mobilidade sustentável em ambos os países. Através do intercâmbio entre as principais entidades, da construção de comunidades e da formação da equipa, a rede vai reforçar a experiência coletiva, equipando as cidades com as ferramentas necessárias para colocar a mobilidade no centro da descarbonização. Se quiserem saber mais sobre a rede, fiquem atentos porque no final do episódio vamos partilhar mais pormenores sobre como participar. Queremos desde já agradecer à Câmara Municipal de Sevilha por nos ter recebido e por nos ter cedido o espaço para gravar este podcast e referir-vos que Sevilha é a vencedora da capital do turismo inteligente deste ano. No nosso episódio de hoje temos connosco dois embaixadores da Civinet Ibéria, temos a Marisa Mota Queiroz, coordenadora da Academia do Metro de Lisboa e com ligação a várias organizações na área de transporte sustentável, uh, podia referir muitas, mas entre elas temos o grupo de investigação e o SHIFT do Instituto Superior Técnico e neste momento a Marisa é também uh, vice-presidente do Comitê e o ITP de investigação em mobilidade. Temos também connosco o Nuno Alexandre Cunha, diretor operativo da Associação Quadrilátero, que é constituída pelos municípios de Barcelos, Braga, Famalicão e Guimarães e que trabalha com este grupo de municípios na coordenação dos seus esforços em várias áreas, entre elas a mobilidade urbana sustentável. E agora para vos colocar, para vos dar a bola, gostava de começar por vos colocar um desafio de imaginarem a mobilidade em Portugal em 2050 e de perguntar-vos o que é que acham que será, se calhar começando por ti, Marisa. Então, boa tarde. Uh, imaginar em 2050 tudo, 
é um, um pouco difícil, mas mesmo assim, considerando as tendências uh, mundiais, que 75% das cidades estarão, uh, a população estará nas cidades, imaginamos que Lisboa será também uma superpopulação e o meio rural todo a deslocar-se para Lisboa, sendo que depois temos outras tendências que é uh, também termos mais atividades na cidade que nos lembram um pouco a parte rural o explorar a cidade, o ter a parte de plantar as couves, de, a parte toda sustentável que muitas vezes associamos à parte rural e por isso vai, vão ser cidades que vão combinar muito de tecnologia, muito de uh, outra, outras, uh, outros transportes mais rápidos, mais eficientes face à tecnologia que estamos a desenvolver, mas por outro lado temos, vamos ter aqui contrastes mais rurais e aproveitar mais a natureza e o espaço social dos cidadãos para conviverem, no fundo, mais qualidade de vida. Portanto, a natureza com a ligação à tecnologia, mas também promovendo a sustentabilidade. Uma simbiose destes três mundos, mundos diferentes hoje em dia, mas que cada vez vão se aproximar mais. E tu, Nuno, como é que imaginas este futuro da mobilidade em, em Portugal? Eu já, já imagino, já imagino há muito tempo, e eu acho que em 2050 que será uma mobilidade mais partilhada, será uma mobilidade elétrica, será uma mobilidade autónoma e, sobretudo, será uma mobilidade intermodal. É, não acredito que haja condições para, para continuarmos no caminho que temos vindo a, a trilhar nos últimos tempos, é, por todos os motivos mais alguns, desde, desde, desde os motivos ecológicos até, até, até os motivos da sustentabilidade, etc. E, portanto, acredito que a semelhança de, de alguns bons exemplos que já vão aparecendo em, em alguns países, Portugal em 2050 terá definitivamente uma mobilidade muito diferente daquela que existe hoje em dia e sobretudo mais sustentável, mais ativa e, e mais inteligente. Certo. Não, e mais inteligente também na parte da conectada da comunicação entre, entre os sim, veículos. O, 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 Mas eu vi que foi o único eixo que tu não referiste ao que dar menos... Eu, sigo, eu acho que a inteligência que está, está na base disto tudo, uhum. é, uma mobilidade mais partilhada tem que ser inteligente porque senão não pode ser partilhada, intermodal tem que ser inteligente porque senão não é intermodal, portanto eu acho, eu acho que eu, eu, não, eu sou daqueles que têm uma certa reserva em falar de smart cities, porque eu acredito que as cidades são inteligentes desde há, desde há séculos, é, eu sou, sou nascido e criado na cidade de Braga e Braga é uma cidade com dois mil e tal anos de história e e, e, portanto, é inteligente há dois mil e tal anos. Não é só agora senão, que se vai tornar inteligente, não é? Não, não se vai tornar inteligente porque se colocam os sensores ou porque, de repente, começamos a captar dados. Braga já é uma cidade inteligente há, há séculos. É, agora, é, pode, de facto, vir a ser ainda mais inteligente. E utilizar é, os dados de uma forma mais inteligente. E nós, e nós como praticamente esgotamos é, este modo de vida, porque este modo de vida está esgotado, é, embora, embora haja pessoas que acreditam que é que ainda pode durar mais uns anos, eu sou da opinião que não, não vai durar muitos mais, portanto este modo de vida está esgotado, e portanto temos de facto que nos dotar de mais inteligência para sermos capazes de fazer uma mudança o mais, eh, o menos dolorosa possível. possível. De acordo. Marisa, voltando aqui um pouco atrás, um, se nos pudesses contar um bocado mais um, da tua formação e do teu percurso e do que é que te levou a desempenhar o teu papel atual também para os nossos ouvintes terem esse contexto. Sim. A minha formação de base é economista, trabalho num operador público de transportes em Lisboa há mais de 30 anos e a certa altura da vida achei que tinha que ir 
saber mais sobre transportes. Às tantas estamos sempre a resolver problemas diários dos transportes e não repensamos o transporte, a intermodalidade, com os outros modos, sair um pouco da nossa caixa do dia-a-dia -dia e ver como é que os outros modos entram na, nossa, na intermodalidade. Foi quando eu fui tirar um doutoramento em transportes no Instituto Superior Técnico. Uh, e foi aqui que alarguei muito o conhecimento e comecei a ver é o nosso chamado zoom out. Comecei a ver os transportes de outra forma, mais integrados, e a sair da caixinha do dia-a-dia -dia só de um, de um modo. Um, em termos de, do que eu acho que ganhei com isto, é a fusão dos dois mundos que ainda não hoje em dia não, não convivem muito facilmente, que é a indústria dos transportes e a academia. Uh, ainda há aqui um divórcio entre estes dois lados, os dois têm a ganhar, com a simbiose dos dois e é isto que eu tento aproximar com a minha experiência da forma como a investigação também é utilizada é é? em prol de, daquilo Exatamente. que nós precisamos realmente no Exatamente. setor dos transportes é, às vezes há um, um pouco a, a, a teoria a teoria vou passar o plenagem de que a academia é muito teórica e que não há estudos que se implementem mas há, é preciso entendê-la e às vezes é, a linguagem que estes dois mundos utiliza estão a, estão a dizer a mesma coisa mas de forma diferente e é isto que eu tento no meu dia-a-dia -dia, aproximar, aproximar estes dois mundos. E tu, Nuno, podes também dar-nos um, uma perspectiva do teu, do teu percurso e do que é que te levou às tuas funções neste momento no, no quadrilátero? É, o meu percurso é, 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 é um bocado confuso. É, eu, eu tenho uma formação de base em Química, investigação de... É, e depois de tirar o curso andei a vender materiais de construção, estive ligado a um health club, estive a vender é, produtos... É, reciclados informáticos, andei a fazer uma data de coisas até que caí na, na Associação Quadrilátero. Confesso que na altura, quando caí na Associação Quadrilátero, tinha algumas dúvidas sobre o que era uma comunidade intermunicipal. Portanto, por aí já se vê o quanto eu sabia da organização do território, de como é que essas coisas todas, como é que essas coisas todas funcionavam. Aquilo que eu descobri muito rapidamente e que continuo a descobrir todos os dias é que as pessoas não têm o hábito de falar. Não têm o hábito de falar para construir soluções. Portanto, não é fácil, é um trabalho árduo, juntar pessoas de sítios diferentes e pô-las a discutir sobre uma determinada coisa com um objetivo claro que é arranjar uma solução para um problema comum. As pessoas têm uma tendência natural, os, 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 os meus amigos que eu fui ganhando no quadrilátero estão fartos de, me ouvir, de, de ouvir a expressão que eu vou utilizar agora. As pessoas têm muita necessidade de ter o seu fogareiro e o fogareiro tem que estar aceso, quer haja sardinha, quer não haja sardinha. E, portanto, é, há uma tendência natural quando descobrem uma oportunidade, quando há um determinado aviso que pode resolver uma, uma determinada situação, há uma tendência natural para o agarrar sozinho Sim, e não partilhar. Aliás, normalmente, quando me telefonam e me dizem que apareceu aqui alguém que tem uma ideia muito interessante, etc., eu já sei que não é grande coisa. Porque se tem essa abertura imediata para partilhar, para partilhar. é porque há alguma coisa que não, não, não está bem. Portanto, há essa tendência natural das pessoas de quererem resolver sozinhos e, e não, não, não estarem prontos para abdicar de algumas coisas para, para construir uma solução conjunta. E, e, e eu, o meu trabalho basicamente é esse. Eu desde 2016, é, tem, o meu trabalho é cuidar egos. Portanto, é reunir as pessoas, é apresentar uma determinada oportunidade, é pô-las a pensar numa solução conjunta, é, explicar-lhes que aquilo, aquela especificidade que eles querem tratar não pode ser nesta altura, tem que ficar para uma outra altura, mas, mas com o objetivo de alcançar um bem maior, e, e tentar de alguma forma envolver as pessoas para que possam trabalhar para, essa, para esse objetivo. 
Portanto, no fundo, é um cuidar Deus. E é um bocado combater esse ceticismo e esse egocentrismo e tentar promover um sentido de comunidade também para conseguirem uh, atingir coisas que se calhar nem... Eu, 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 eu diria, contrariamente àquilo que também é a opinião generalizada, uh, os municípios, pelo menos os municípios com, nos, com, com os quais eu trabalho, portanto, Barcelos, Braga, Famalicão e Guimarães, estão recheados de técnicos muito competentes e muito capazes. Uhum. É, o problema é que, por exemplo, desde, desde a da Lei 52 e desde que os municípios ou as comunidades intermunicipais se constituíram como autoridade de transporte, não houve nenhum reforço no, de quadro de pessoal. É, aliás, algumas autoridades de transporte com quem eu trabalho até perderam pessoal. E, e portanto, as pessoas é, não conseguem estar a trabalhar 24 horas por dia, não conseguem estar a responder a tudo aquilo que aparece o tempo todo. E, portanto, fazem um esforço também por trabalhar em conjunto, além daquilo que têm que fazer no seu dia-a-dia, -dia, também disponibilizam algum tempo para pensar em conjunto e para trabalhar em conjunto, etc. E, portanto, este, estas coisas não, não são fáceis. Uhum. Conseguem-se, mas é preciso... Há uma é preciso persistência. Muito, é preciso persistência e é preciso nunca perder de, vida, de vista que, que temos que estar sempre a vender a, a solução. E também nessa, nessa perspectiva, Nuno, qual é que tu achas que, que é, ou que vai ser a importância desta rede Civinet uh, Ibéria uh, em Portugal? E eu, eu também sou daqueles que acredita que a gente aprende sempre qualquer coisa quando fala e quando partilha ideias e quando conhece outras pessoas e quando vê outros exemplos, etc. É, aliás, os políticos, até, no, no caso dos políticos, até é muito evidente. É, Normalmente os políticos quando visitam outras cidades trazem sempre ideias porque viram sempre uma coisa que é diferente e que se calhar funciona na cidade deles, etc. E portanto, estes, estes grupos, sejam Urbax, sejam seja redes cívicas, estes grupos acabam sempre por funcionar, acabam sempre por ser interessantes, acabam sempre por ser, por ser produtivos. No caso da, da Civinet Ibéria, eu acho de facto que entre Portugal e Espanha é, há muito para fazer e há muito que aprender. E é, eu outro dia estava a tentar, eu tenho um, um filho com 21 anos e uma filha com 23 e outro dia estava a tentar explicar uh, as dificuldades que nós temos às vezes em uh, interligar transportes e em, uh, ir buscar informação a uns para poder dar a, aos, aos outros, etc. E, eles estavam, e, e a determinada altura o meu filho disse-me, é engraçado que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo consegue comprar um bilhete para andar de avião em qualquer companhia aérea do mundo e consegue fazer através de centenas de aplicações diferentes. E para apanhar um auto, uma pessoa que tenha o andante no Porto, quando chega a Lisboa tem que comprar um passo diferente daquilo que tem na carteira. Isto não faz sentido nenhum. Quer dizer, no, nos aviões a coisa funciona, nos transportes públicos terrestres não funciona. Portanto, há qualquer coisa que está profundamente errada. Se, se este for o fórum que, que possa disputar a discussão e que possa de alguma forma levar-nos a pensar este problema e a uniformizar coisas e etc., eu acho que só temos todos a ganhar. Pelo menos entre Portugal e Espanha. Pelo menos entre Portugal e Espanha. E na Associação Quadrilátero, hum, como é que achas que a tecnologia pode ser utilizada para promover a mobilidade sustentável nestas quatro cidades, Parcelos, Praga, Famalicão e Guimarães, e também para influenciar os comportamentos das, das pessoas? Achas que é mais do lado de criação de benefícios, da aplicação de penalidades? Qual é que achas que vai ser o... Eu, eu, acho, eu, eu, acho que, eu acho que cada cidade é uma cidade. Às vezes o que resulta muito bem numa cidade resulta muito mal noutra cidade. É porque cada cidade tem o seu ecossistema próprio, etc. E, e também não acredito que haja nenhuma cidade que consiga resolver os seus problemas de mobilidade só com incentivos. Portanto, também tem que haver restrições, também tem que haver penalizações. 
tem que, também tem que haver condicionamentos, não é? é? Agora, acredito que as cidades com que eu trabalho ainda não estão no ponto de poder pensar nos condicionamentos e nas restrições, etc., pelo simples motivo que não criaram os incentivos suficientes. Quais seja, alternativas? Não há propriamente alternativas. É, por exemplo, o, o caso da informação e da disponibilização de informação ao público. É, estamos a falar de um ecossistema ali no norte do país fraco, a esse nível. Portanto, uma pessoa que esteja parada numa, num, que esteja numa paragem de autocarro, às vezes está, está numa paragem de autocarro à chuva, porque nem, a paragem nem sequer tem abrigo. E não há nenhuma informação sobre se o autocarro está atrasado ou se não está atrasado ou se por simplesmente abriu e não vem. Portanto, enquanto não formos capazes de criar verdadeira alternativa, eu acho que é cedo para pensar em todos os condicionamentos que se podem... Que se podem criar ao transporte individual. Eu, eu estive muito recentemente em, em, em Madrid e percebi que há determinado tipo de carros que até já nem têm acesso ao centro de Madrid só outros é que têm, mas há alternativas. As pessoas podem utilizar outros meios de transporte, porque eles existem, têm frequência, têm horários, etc. Há informação e, portanto, criaram-se condições para depois poder tratar do resto, digamos assim, ou poder pensar nos condicionamentos. Enquanto, enquanto as alternativas não forem criadas, eu acho que, que, é, que é cedo. E estamos a trabalhar para, para isso. Também neste, neste ambiente urbano, Marisa, no teu doutoramento trabalhaste muito em torno do tema do transporte escolar. Uhum. Um, como é que tu vês a forma como a mobilidade das crianças mudou uh, depois da Covid e como é que estas tendências estão a mudar uh, neste, neste pós-Covid? Uh, de facto, eu trabalhei em três municípios, as uh, deslocações escolares ao Eres Cascais e Sintra, na área metropolitana de Lisboa, um, e uh, o objetivo era promover o transporte público e a autonomia destas crianças irem para a escola e para os pais também terem mais qualidade de vida porque no fundo é isso que estamos também a falar é, das famílias e depois dos cidadãos daquela cidade e daquelas vilas que acabam por ser uh, afetadas por aquelas deslocações de carros uh, diariamente um, tive a contribuição também de operadores uh, privados de transporte público e nós fizemos experiências no fundo é experiências com os alunos porque muitas vezes não há, eles nem conhecem sequer o produto do transporte público e fazer estas experiências com eles é importante. Depois também fizemos experiências com as bicicletas. Havia crianças que nunca tinham andado de bicicleta, ou seja, tipo a last mile de poderem utilizar a bicicleta. Fizemos esta promoção da intermodalidade, bicicleta e autocarro nas suas deslocações e foi muito por experiência envolvendo a comunidade escolar. Aqui o que foi crucial foi também envolver as escolas e os pais. Ou seja, foi fundamental os stakeholders todos, todos estarem envolvidos. envolvidos. Isto é que eu acho que também, um bocadinho como o Nuno estava a dizer, é importantíssimo estarmos todos a remar no mesmo sentido. E às vezes isto é que é o difícil. É estarmos todos a falar a mesma língua, estarmos todos... Eu costumo dizer que o mais difícil é o que fazer, fazer. Que é pormos todos a fazer no mesmo sentido. Todos perceberem que o objetivo vai ser o ganho de todos. E isto eu envolvi todas as escolas, uh, os pais e, e os alunos também. Um, acho que ainda há muito caminho para fazer. Em termos do Covid, o, o, depois a experiência que eu faço, que eu analiso, é que as pessoas estão cada vez mais afastadas socialmente. Uh, fiz outra experiência, por exemplo, de car, de car sharing uh, e de carpooling e as pessoas não estão uh, receptivas a estas, não gostam de partilhar com outros pais, uh, estão muito isoladas socialmente, ficaram mais uh, isoladas 
E então esta parte da mobilidade partilhada, que nós acharíamos que estamos a caminhar nesse sentido, vai ser pior porque agora temos que mudar mais os comportamentos. Ou seja, as pessoas estão mais assustadas, assustadiças com a parte do Covid. Mais aí regredimos a... um bocadinho ah. na, na parte da partilha de transporte o, o, o ter havido o Covid. Estão sempre assustados que pode, possa vir outra pandemia e não estão tão... Só aqui um pouco respondendo o que é que o Covid trouxe também trouxe mais receio em termos da partilha, de irem para o transporte público. Houve aqui alguma regressão que agora temos que inverter também esta, esta tendência negativa. Sim, e talvez muito através da, da educação uhum. uh, e começar nas, base, nas, nas camadas mais jovens. Um, como é que tu achas que podemos educar as crianças um, para mudarem estes comportamentos mais em, em torno de, de modos mais sustentáveis de, de transporte? E também quase como mnemótica de perceberem o transporte público como algo que é deles uhum. um, e de algo que eles também têm que cuidar e, e para que possam fazer usufruto do, do sistema. Supostamente os jovens são mais adeptos da sustentabilidade, defendem mais as causas e ambientais. E cada vez mais. Por isso, acho que é por aí a mensagem que, tem que temos que ir. E eu acho que é quanto mais cedo, eu costumo dizer, plantar as sementes destes comportamentos, mais fácil depois é termos o retorno. Agora, depois os pais também têm que dar o exemplo. Estas ações não podem ser intermitentes, tem que haver uma continuação nas todas estas atividades que nós fazemos, na, e mesmo em termos de Europa, todas têm que ter continuidade, não pode ser só fazer uma e depois uh, acabar e depois continuar. Tem que, tem que ser um, um, uma plantação no terreno muito longa e depois uh, também educarmos a população. Uhum. Eu acho que assim, quando os jovens vão para as, para as escolas uh, a caminhar e depois apanham a tocar, os cidadãos também têm que ajudar. Nós vemos isso noutras cidades da Europa, Suíça e outros, em que há uma criança quer atravessar a rua, alguém que vai a passar, um adulto, ajuda. E isto são comportamentos que vão levar tempo, mas nós temos que começar a educar também a população que todos temos que ajudar. Se virmos uma criança de 5 anos sozinho, temos que ir ajudá-lo, temos que ensinar ou seja, porque às vezes os pais podem não estar por perto, mas isto é um, começa, devem começar de pequeninos e depois isto depois fica enraizado. Se não começarmos em pequeninos, não é nas faculdades que depois é mais difícil invertermos. Uhum. Quando as pessoas já têm hábitos, por isso é que os adultos é mais difícil perderem o hábito de, de se deslocarem de carro, porque é difícil, já, já têm aquele status de, de qualidade, o, o, andar, o andar. O abdicar para, dessa o abdicar comunidade, disso, não é? E nós sabemos pela literatura, só em momentos eh, que haja decisão e que eu tenha que decidir coisas. Normalmente que nos põem em causa uma mudança de emprego, uma mudança de casa, uma mudança de família, é que tomamos consciência de que temos que mudar aqui alguns hábitos. Então vamos repensar toda a cadeia de mobilidade. Uhum. Se tudo se mantiver constante, é muito difícil nós fazermos esta reflexão eh, que vamos ter que mudar o modo de, de transporte. E outro lado é também as crianças influenciar as famílias de casa. Isso também, nós vimos que a reciclagem do, do nosso lixo em casa foi muito passada das crianças para, para as suas famílias. Se calhar também podemos passar a mesma, por paralismo, serem também os jovens a influenciar os modos de mobilidade dos, dos, dos seus dos, pais, dos pais e das suas famílias. De acordo. E no, nesta, nesta vertente, o que é que tu achas que é mais importante também para mudar um, estes comportamentos e, e também para adaptar o espaço urbano às novas necessidades de mobilidade das pessoas Não, não resisto a, a voltar atrás a uma palavra que a Marisa disse ao bocado que é experiência 
a Marisa fez experiências. E eu não sei porquê, mas o poder público tem aversão a fazer experiências. Não gostam de fazer experiências. Portanto, há uma determinada rua que as pessoas entendem que até devia ser fechada. Podíamos experimentar. Fechámos a rua durante um tempo para ver se funciona, mas o poder público tem, tem aversão. Curiosamente, o grande motor da experimentação urbana foi o Covid. No tempo do Covid, as cidades, pelo menos as minhas, experimentaram e algumas até abusaram na experimentação. Algumas fizeram coisas que... Enfim, não eram, não eram propriamente necessárias, mas, mas eu acabei por, eh, confesso que na altura do Covid, quando foi possível sair à rua, porque eu também cumpri quando não era, quando não era possível, eu também fiquei em casa, mas quando, quando começou a ser possível eh, andar na rua, eu perdi-me outra vez nas cidades com, quem, com que trabalho, porque era, eh, eh, as, as, as cidades estavam de tal forma transformadas que dava gosto de passear, porque percebeu-se que as pessoas que estavam a experimentar, eu lembro-me que em Braga há uma determinada rua que há anos as pessoas diziam que se calhar também devia ser pedonal, Braga tem uma área pedonal muito, muito, muito grande, e havia uma determinada rua que as pessoas diziam que se calhar que também devia ser pedonal, mas que já havia muita área pedonal, portanto, e então me puseram uns pneus com umas, umas, umas floreiras para experimentar, e resultou bem. E, e o, poder, o poder público tem aversão a, esta, a estas coisas, portanto, eu acho que passa muito por aí. Um, há pessoas de facto com conhecimento como é o caso da Marisa que estudou etc, há outras pessoas que não têm esse conhecimento como eu, mas que são capazes de, de juntar pessoas à mesa para, para, para discutir para e conversar. para falar etc e, e, e eu acho que as pessoas que devem perder o medo de experimentar porque se há determinada solução, se alguém se lembra de uma determinada coisa e, e os outros não, não podem ter receio de experimentar e porque às vezes através dessa experimentação mesmo que, mesmo que não resulta 100% é, há sempre ensinamentos que se tiram, há sempre, consegue -se observar, conseguem-se observar mudanças de comportamento nas pessoas, etc, e isso depois pode ser muito útil para induzir outras coisas. Portanto, eu acho que, eu acho que experiência que é uma palavra, gosto muito chave. da palavra, é uma palavra-chave, e eu acho que devemos todos perder medo de experimentar, e, e devemos apostar cada vez mais em experiências para, para conseguirmos melhorar aquilo que, que temos que melhorar, porque as cidades, as cidades estão constantemente a precisar de, de melhorias. E aproveitando esta dica, Marisa, na tua opinião, e tendo em conta a realidade de Lisboa e das cidades à volta, quais é que achas que são os componentes essenciais que faltam à maioria das cidades neste mundo da, da mobilidade? Eu vou repegar outra vez na experiência. É a coragem para experimentar, para tirar lições aprendidas, que muitas vão ser positivas e outras negativas, mas ter, ter esta informação é importantíssimo. Aliás, quando trabalhamos dados, também vai ser importante estes dados que é as experiências, o que é que resultou daquelas experiências. E é estudos, às tantas vemos muitas pessoas a falarem sobre transportes, estudos, muitos estudos e pouca aplicação no terreno. Ou seja, há pouca coragem, às vezes, para se passar da teoria à realidade. E essa coragem tem que ser política. Exato. E isso é, normalmente os transportes são muito politizados. Uhum. E uh, eu acho que o receio passa, se calhar, por isso. Uh, os votos, os votos que o poder político pode perder ou ganhar em função disto e muitas vezes as decisões não vêm e é preciso alguém que tenha, eu acho que a coragem A diretiva superior da União Europeia Ou isso, sim uh, Quando é diretiva, todos cumprem uh, Se for da boa vontade, às vezes há falta dessa coragem de de, de facto uh, experimentar Eu, por exemplo, senti imensa pena de ter feito isto no doutoramento e depois provavelmente na realidade que vivo dos transportes não ter implementado, por exemplo, em Lisboa algumas experiências que pus nestes três conceitos. Um, 
eu experimentei com jovens, ou seja, como eu estava a estudar o segmento de, dos jovens, fizemos uma campanha publicitária e foram eles próprios que desenharam as campanhas publicitárias, com as frases deles, com o design deles. Muitas vezes o que há a tendência é estamos a desenhar políticas de transportes e, e estratégias de marketing, mas não estamos a adaptar a linguagem e, a, e o produto ao segmento. E aqui eu quis inverter isto e dizer, se, se é para estes jovens das escolas, ou seja, eram os, os jovens todos pré-universitários, ainda não estavam na, desde a primeira classe ao 12º ano, foram eles que escolheram as, as frases da campanha e eles é que disseram o que é que faria uh, inverter de irem mais para o transporte público. Às vezes também esta capacidade de comunicação com os vários stakeholders, adaptarmos a linguagem e a comunicação, porque às vezes também padronizamos sempre os, a mesma forma de comunicar e, e Sem os adaptar. segmentos são diferentes Nuno uh, voltando aqui um bocado também à, à nossa rede, à Civinete Ibéria como é que achas que, que as cidades no norte de Portugal estão ligadas uh, como é que há esta ligação entre Portugal e Espanha no, no norte de Portugal? Mal <risos> É a resposta rápida <risos> a resposta rápida curta. é mal eu, eu disse há bocado nasci e criado em Braga, vivi em Esposinha há muitos anos e a minha mulher é é galega, a minha mulher vive em Oleiros, num, a 10 minutos da, da Coruña. É, o meio de transporte mais rápido é o carro, carro próprio. Eu faço a viagem muitas vezes de autocarro. É, existe, uma, existe uma rede com carreiras regulares é, que demora 4 horas, basicamente, o autocarro a chegar lá. Quando eu faço em 2 horas e meia, mas, é, mas enfim, 4 horas não, não está muito mal. Mas as principais ligações são de facto autoestradas. É, utilizar, os, utilizar o comboio para fazer a deslocação é, é uma desgraça. Mas, mas estamos a falar de um território. O, o, já, já há uns tempos atrás, em, em Matosinhos, numa coisa semelhante a esta, é, eu dei o exemplo que vou dar agora. Eu vivo em Esposente e a determinada altura disse: não, eu vou utilizar o transporte público. Farto-me de falar de transporte público, portanto eu vou utilizar o transporte público. E então parei o carro durante 15 dias só, e só utilizei o transporte Vamos experimentar. Eu demoro, de minha, eu, eu muitas vezes saio de Esposende, vou a Barcelos, Barcelos-Braga, Braga-Guimarães, Guimarães-Famaricão, Famaricão-Esposende. Eu consigo fazer este trajeto, falar com as pessoas com quem tenho que falar, às vezes para vender a tal ideia, ou para limar mais um ego que é necessário, e consigo estar em, em casa outra vez por volta das 6 e meia e às 7 da tarde. Eu dou autocarro, saio de Esposende e só uma hora e meia depois é que estou em Braga. Portanto, não há alternativas. Não é comparável. Não, não, não quer dizer, não há alternativas. Quando as, só há uma alternativa quando a pessoa estuda o custo-benefício. Eu, eu se vou para Lisboa, eu se tenho uma reunião em Lisboa e venho sozinho, vou de comboio. Mas se eu tenho uma reunião em Lisboa e vou com dois, já pondero se vale a pena levar o carro. Portanto, quando as pessoas pensam e ponderam o custo-benefício, é porque há alternativa. Quando as pessoas nem sequer pensam, é porque não há nada para ponderar, é porque não há alternativa. E, portanto, neste caso, neste território, não há, ainda não há estas alternativas. As ligações eh, fronteiriças, é aquilo que toda a gente faz é a utilização da autoestrada, porque os comboios, eh, neste, neste momento, não são uma alternativa. Portanto, se as ligações internas já são más, com Espanha ainda são piores, ou tão más são? Sem dúvida. E eu acho que fazemos todos este, este raciocínio. É, quando estamos a pensar em transporte público... Uma análise custo-benefício... É diário a fazer esta análise. Não é? Braga fez uma experiência engraçada uhum. e foi uma, uhum. começou com uma experiência com transportes escolares. 
identificou quatro, quatro sítios onde as pessoas podiam estacionar com facilidade, parques de estacionamento de superfícies comerciais. E Braga tem uma empresa de transportes municipal, os transportes urbanos de Braga, e então com os transportes urbanos de Braga eles fizeram uma experiência, identificaram esses quatro locais e formaram os pais de, de duas escolas, ou eu, eu tenho a impressão que no primeiro ano da experiência até foram quatro escolas, duas públicas e duas privadas. E os pais, em vez de irem levar os seus filhos até à porta da escola, levavam os seus filhos até o parque de estacionamento dessa grande superfície, estava lá um autocarro que transportava os miúdos. Foi um êxito. E foi um êxito porque as pessoas fizeram, essa, fizeram aquilo que toda a gente faz, analisaram o custo-benefício. E eu, em vez de perder meia hora Dentro, a ter que levar às o, o miúdo à porta da escola, e eu agora tenho uma alternativa. E porquê que tenho uma alternativa? Porque há um autocarro, porque, porque foi a escola que me deu conhecimento que existe o autocarro, porque além do motorista está lá uma funcionária da escola e, portanto, o meu filho… Portanto, há informação, há segurança, há informação, há, há segurança, há periodicidade, há horário, etc. Há fiabilidade do sistema que funciona. Passou, passou a haver uma alternativa e, portanto, as pessoas fizeram contas e começaram… Foi um êxito, logo no primeiro ano foi um êxito. O problema é que um, 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 um colégio típico em Braga tem cerca de 1.500 um colégio grande, vá, tem cerca de 1.500 alunos, um autocarro transporta 60 crianças, portanto, não, não pode ser tudo, mas a experiência em si foi um êxito, resultou e provou que, havendo alternativa, as pessoas usam. E há potencial de replicação. E há e potencial de, de replicação, exatamente. Sendo que há aqui um fator também importante, é que os miúdos gostam de vir no autocarro a conviverem uns com os outros, porque eles estão cansados desta bolha, que andam sempre no carro com os pais, um, e não, não convivem uns com os outros, por isso isso também ajudaria nesta parte cultural e social. Tanto, social dos jovens serem mais autónomos, perceberem a relação cultural também que têm que ter no autocarro, respeitar os mais idosos, os outros, a dar o lugar, tudo isto está a fazer falta à sociedade uhum. e, que eles, e que perderam, porque não só com as suas famílias, com os seus diálogos de família, não, não, não há intercâmbio com os outros colegas, e isso eu sei que eles sentem, que eles, na minha experiência, disseram que isto era importante, virem a falar todos no autocarro. Nós estamos, nós estamos o quadrado está envolvido numa rede urbana, uhum. que é liderada pela cidade de Ferrara, e, e que trata, uh, um dos focos é o transporte escolar. E, e os representantes da cidade de Estrasburgo, estavam há uns tempos atrás numa reunião, estavam-nos a contar que resolveram fazer uns comboios de bicicletas, com professores, funcionários, pais, etc., e... e e que, os, e que pensaram em estratégias para captar miúdos para os tais transportes, de para os tais comboios de bicicletas, e que arranjaram uns dísticos e uns autocolantes que eles depois podiam partilhar, etc., que nem sequer foram utilizados, porque a partir do momento em que o comboio começou a funcionar, os miúdos é que pediam aos pais para os deixarem ir de bicicleta, porque os miúdos queriam essa, essa interatividade. E, e quer dizer, nós, nós também já fomos miúdos, não é? Eu com, nove anos, eu com nove anos de idade, se me dessem a escolher entre ir para, para a escola, eu por acaso ia a pé, mas se me dessem a escolher entre ir de carro com o meu pai ou com a minha mãe, que eu vejo todos ou os dias, ou ir de bicicleta com os meus amigos, eu não pensava duas vezes, não é? Marisa, voltando aqui a outros temas um, também relacionados para a parte mais da intermodalidade um, e da articulação que é necessária entre as várias entidades dos vários modos de transporte. Qual é que é a tua perspectiva sobre o caminho que temos de percorrer aqui mais ligado à tua experiência de, de Lisboa? Continua a ser este diálogo com todos. Não, não, não vale a pena insistir em que o seu modo é mais importante que o outro. Tem que todos, a intermodalidade são todos. Cada um tem o seu, cada modo de transporte tem o seu espaço. E é esta falta de diálogo 
que falta. E, por outro lado, muitas vezes o, não ter, o, o estar disperso, as tutelas dos vários modos de transporte também não ajuda muito. Se tiver sob a mesma alçada toda, todos os transportes, é mais fácil. Se não podemos ter estratégias um pouco um, que não ajudem esta Não estão interligadas. Não é. estão interligadas e esta complementaridade é importante. Nem permitem uma otimização também dos recursos que cada uma dessas entidades, cada dessas autoridades e de transporte. a de cada modo de transporte, porque Sim. eles têm todas vocações diferentes e são complementares. Todos são importantes. E todos têm uma função. Todos são importantes. É este, este conjunto e que é preciso ver mais além. Às vezes vemos muito uh, o pequenino, modo o, a modo, modo, modo e, e depois o, o que acontece é que os, os passageiros também veem esta, esta partição. Ou seja, esta barreira, esta barreira que, que eles não é mais um sentir. transbordo, é mais um transbordo. Eles não deviam sentir, eles deviam passar dos modos para os outros, a cadeia devia funcionar, é o, o chamado palavrão do seamless, que eu não consigo arranjar uma palavra em português, mas no fundo que eu não consiga, eu passo de uns modos para os outros em que é, é uma transição, é um, é um, uma transição flui, suave, flui uh, naturalmente. Eu não tenho que sentir que agora esta é a empresa que está a gerir este transporte ou outro. Aquilo, o, que, o que eu tenho que saber é que me vou deslocar confortavelmente, com qualidade de vida, com fiabilidade, que isto também é, é importante, não é? A fiabilidade do transporte, se não há tantas, se a minha experiência for, for negativa à anterior, na próxima decisão eu já vou pensar duas vezes. Vai influenciar se isto vem, Eu acho que falta alguma liderança depois também nestas compatibilizações, porque agora passarmos destes modos todos separados para todos estarem em conjunto tem que ser lideranças muito fortes muito fortes e ao mesmo tempo muito humanas porque também não pode ser não pensamos que é uh, autoritárias é? ou dizer que é assim não vale a pena, temos que ouvir todos um, este, este, este diálogo com todos é que é fundamental temos que ouvir as razões uh, muitas vezes nem ouvimos os outros quais são as suas razões a nossa razão está sempre é sempre a única... Predominante. Predominante. Às vezes temos que ouvir os outros para perceber e depois ir desmontando os argumentos e ver, de facto, como é que resolvemos as, os problemas. A questão é mesmo a resolução de problemas. Temos que ser muito pragmáticos e... E, e perceber realmente as necessidades das pessoas. Não é passar logo a priori que nós temos razão e não vamos abdicar das nossas Assumindo razões. um certo padrão e uma é. certa necessidade em termos dos movimentos pendulares ou as necessidades de mobilidade das pessoas é, Mas também temos que ouvir, muitas vezes nos fechamos, não temos escuta ativa, já vamos a priori com as nossas convicções. convicções e não ouvimos as razões dos outros. Também aproveitar para vos perguntar o que é para vocês uma cidade inteligente, já que a Babel se foca na implementação de soluções e tecnologias para tornar as cidades mais inteligentes, se calhar começando por Tino. Já falámos aqui um pouco sobre, sobre isto hoje. É, essa, essa, essa é a pergunta mais, é a pergunta mais complicada que me podem, me podem colocar, porque não tem propriamente uma resposta. É, eu diria que, acima de tudo, é uma cidade conectada. É uma cidade onde há diálogo, é, onde as pessoas não têm medo de falar umas com as outras, onde não existem silos de informação, é, onde as pessoas... É, procuram eh, debater de forma construtiva para tentarem encontrar soluções para os seus problemas. É, porque eu, eu acredito, continuo a acreditar que as pessoas se debaterem é, de boa vontade é, conseguem de facto resolver problemas porque conseguem interagir umas com as outras. 
Há bocado a Marisa estava a falar de, de, do diálogo, e eu acho que é fundamental, mas também acho que é fundamental quebrar medos, partir medos e acabar com silos. É, quer dizer, nós não podemos continuar, sobretudo, eu não sei como é que as coisas funcionam em Lisboa, mas ali no Norte, nós não podemos continuar a, a, a trabalhar as questões de mobilidade sem a participação da CP, e a CP por isso simplesmente se recusa a participar nas discussões, ou, ou, ou tem-se recusado a participar nas, nas discussões. Portanto, eu, eu tive a oportunidade, não foi ninguém que me contou, eu estava presente. Eu fui à, à estação de Samento, nós tínhamos feito uma, uns inquéritos nas estações de Barcelos, Braga, Famaricão e Guimarães, e queríamos, de alguma forma, comparar os dados que tínhamos obtido através dos inquéritos com aquilo que era a realidade da CP. Da e eu, eu recordo-me de estar numa mesa com uma, uma, uma pessoa cheia de boa vontade, porque eu acredito que ela que estivesse lá cheia de boa vontade, e, e nós dizíamos, dávamos os números, portanto, nós na estação de Barcelos contámos essas pessoas, responderam-nos ao inquérito desta forma, etc. E a, a pessoa que estava da CP, que estava presente na reunião, tinha uns caderninhos azuis da, daquela marca, Mules, qualquer coisa, e abria o caderninho, olhava para, para, o, para o caderninho só ela, com a preocupação de não deixar ninguém ver, e dizia, é mais ou menos isso. É um bocadinho mais acima, é um bocadinho mais abaixo. Não, não, não podemos falar de mobilidade se a CP estiver ausente se das pessoas da abertura. mobilidade. Mas, por outro lado, também não podemos, também não podemos continuar a viver num, num, num território em que para colocar um sensor ou uma câmara de vida analítico para fazer uma coisa qualquer como eh, controle de estacionamento à superfície, etc., se tenha que pedir uma autorização à EDP e a, e a autorização possa demorar seis meses a chegar. Quer dizer... Não é possível. E, portanto, enquanto as pessoas não forem capazes de dialogar de forma articulada e, e trabalharem com, com objetivos comuns, de facto é complicado porque às vezes parece que está cada um a falar para, para, para o seu próprio público, quando o público é muito maior do que o seu próprio público. Gostava de complementar. Com a tua visão muito. também, Marisa. É assim, cidade mais inteligente, porque parece que não somos inteligentes para trás, quando não tínhamos tecnologia, concordo com o que o Nuno disse, um, mais inteligente, sim, aqui os dados são fundamentais, mas a estruturação dos dados também é importante, muitas vezes recolhemos dados sem saber qual é o fim, e depois às tantas temos tantos dados que depois aquilo não responde exatamente ao problema, e uh, trabalhar as pessoas também em construção do qual é o problema? De facto, o que é que estamos a investigar? E depois vamos ir recolher dados, não é recolher dados sem um propósito. Muitas vezes também vemos essa informação. O que acontece, do, e o Nuno estava a falar sobre esta questão bem, do, dos operadores, muitas vezes as pessoas que estão nestes projetos não são as, as mais adequadas, nem as que têm mais conhecimentos de dados. E quando estamos a querer a, a compatibilizar os dados todos, todos temos que estar no mesmo nível de maturidade de conhecimento. Porque se, não, eu estou a fazer uma pergunta de dados em que o outro não está a perceber. E isto também é um esforço que eu acho que os operadores têm que fazer. Perceber de facto qual é o perfil da pessoa que se, se pretende. Não é uma área, porque às vezes tem, tem áreas, mas as pessoas que estão naquela área nem são as mais adequadas, não vão entender as questões. E muitas vezes os dados acabam por ser prejudicados por, por esta questão e eu sei de experiência que isto acontece. Em termos dos dados... Falamos muito de tecnologia quando falamos de cidades inteligentes, mas muitas vezes não abordamos a questão do, do, dos comportamentos. E também temos que falar na alteração dos comportamentos, que isso demora muito mais tempo. Enquanto que a tecnologia, se nós pusermos as pessoas mais adequadas a desenvolver tecnologia, é mais fácil, mudar hábitos é muito difícil, é um caminho muito longo. E muitas vezes não anda a par. Quando se termina a tecno tecnologia é que vamos pensar quais são os comportamentos. Ou seja, 
todo este planeamento é fundamental trabalhar os comportamentos e mudanças de hábitos, que é o mais difícil. E depois formar esta literacia nestas, nestes operadores que vão ter que conviver com estas novas tecnologias, também é preciso formar as pessoas que trabalham nestas empresas, em grandes operadores de transportes públicos, porque senão outros mais pequenos estão a desenvolver uh, tecnologias muito avançadas, depois quando for para o terreno... Todos não, têm que ter as mesmas ferramentas. Todos têm, têm que estar preparados todos para esta, para esta agilidade uh, também de decisão, não é? Um, é esta a minha, a a minha tua visão. visão. Obrigado. Mais uma vez, agradecer também a Sevilha por nos receber uh, e aos embaixadores da, da Civinet. Obrigado aos dois pela, pela partilha de, de conhecimentos e de experiências. Uh, e a todos os nossos ouvintes, não se esqueçam que podem sempre criar uma conta gratuita em babel-smartcities.eu para saber mais sobre os nossos projetos, soluções e implementações de cidades inteligentes. Para saberem mais sobre a Civinet Ibéria, encontrem-nos também no LinkedIn, procurando por Civinet Ibéria ou através do site da Babel. Muito obrigado. Thank you all for listening. I'll see you at the next stop on the journey to a better urban life.